4: Olá! Aqui é a Lê. E aqui é a Erika. E você está escutando o Somos Cíntia, que é o podcast do Grupo Cíntia, o grupo de apoio e incentivo a mulheres do Centro de Informática da UFPE.
3: E esse podcast você escuta quinzenalmente e ele sai às quintas-feiras, às seis da noite, em todos os agregadores mais conhecidos. Você assina lá, dá um follow lá no seu... Agregador preferido, que ele vai avisar você quando o podcast sair. E sempre que você puder, lembra de divulgar o nosso podcast com as hashtag SomosCíntia, Mulheres Podcast.
4: E se você não estiver seguindo a gente, seja em qualquer plataforma de streaming, pode seguir lá no nosso Instagram, arroba e no Twitter, também, arroba GrupoCíntia, que a gente sempre avisa quando saem os episódios novos.
3: É isso, e esse episódio de hoje, gente, ele tá assim, uhum. é, é pau, a gente sempre vai falar as coisas parecidas, mas assim, ele tem um gostinho especial, porque a gente conseguiu juntar nesse episódio todas as mulheres que compõem o Conselho do Cíntia, né, o Conselho do Grupo Cíntia. Uhul! <risos> e você vai escutar aqui pra descobrir também que o Conselho, né, tem um nome mais composo do que de verdade ele é. Ele, na verdade, é um grupo de amor. Né? Uhum. É um grupo de acolhimento, é um grupo de força, e de fortalecimento porque o que a gente, no fundo, faz nesse grupo é chorar nossas pitangas, uma ajuda a outra, quando <risos> uma tá desanimada, a outra anima e a gente vai desenrolando e tentando deixar o grupo cada vez mais fortalecido trazer cada vez mais mulheres, trazer cada vez mais homens também, trazer mais pessoas para estarem junto conosco nessa caminhada e a gente achou muito pertinente a gente trazer um episódio com todas nós, depois que a gente acabou né, recém-comemorando o nosso dois anos de grupo. Acredito que você já viu aí, se você segue a gente, no episódio anterior, a gente colocou a nossa live, né? Que também hum. tá disponível no YouTube. Maravilhosa. Então hoje você vai, se você também já escuta a gente há um tempinho, saber que todas que estão falando aqui hoje já falaram em episódio separadamente. A gente trouxe todas juntas hoje pra começar um pouquinho sobre esse período, sobre alguns desafios que a gente ainda tá enxergando, sobre desejos, né, pro uhum. Grupo Cíntia, sobre conselhos que a gente daria pra gente mesma. Gente, tá um babado. Se você, eu continuava ouvindo. Então, gente, hoje a gente está nesse episódio especialíssimo, né? Uhum. Todas que estão aqui já participaram em algum episódio. A gente vai deixar lá nas referências o, o link para cada uma, né? o episódio de cada uma de vocês, para o pessoal poder ouvir de novo. O que vocês conversaram, tudo que vocês falaram Mas como a gente sempre começa com aquela pergunta sobre quem é você Pra gente fazer uma, um jogo rápido, né? Já que somos seis aqui Mas na verdade só quatro de vocês vão ser reapresentadas, né? É a minha pergunta rapidinha pra cada uma E eu vou dizendo quem vai falar, tá? Pra vocês não se atropelarem Pensa aí em uma frase Quem é você na fila da Copa do Sim? Aninha Eu sou a que faz piedra com os amigos
5: <risos> Milena
1: Eu sou a pessoa que não vai muito pra fila da Copa
5: China Já eu sou o contrário Eu sou a pessoa que super usa aquela copa Carlos, Carla
2: Atualmente eu sou a que está com saudade Do convívio com a galera do sim
3: É isso aí E você que tá ouvindo a gente e não sabe Não entendeu muito bem a piada é, O informático ele tem Hoje em dia ele tem duas copas para dar conta Da quantidade de gente e dizem que o negócio é sério, viu? Corra pra sua fila, corra para pegar sua marmita para esquentar, porque o negócio é sério ali. para sentar, né? Inclusive, Aninha, conte aí sua teoria que eu achei maravilhosa que você tava contando para mim antes da gente começar a gravar aí de como é que é o esquema das cadeiras.
0: Então, eu tava pensando sobre isso outro dia, né? Tava lá na Copa, né, na fila, como sempre falando dos outros, né? Porque é o mundo inteiro para falar de mim. Eu sozinho pra falar do mundo, então eu tenho que compartilhar com os amigos, né? Mas aí eu tava pensando que o povo entra no sim, mas não quer sair. Não sei se é por causa da cota de impressão, se é por causa da água mineral ou se é por causa da água, né? Que tem água, os outros, por exemplo, muito não tem água. Mas, enfim, por causa do ar-condicionado, dos computadores. O povo não quer sair do sim. O povo não se forma. Então, o que, que eu estou fazendo, fazendo a campanha agora para quem já passou o tempo
3: de se formar, almoçar em pé. Porque aí dá lugar para quem está em tempo ainda de se formar. Ah, Azul Vai ter que mostrar o crachá com a data de entrada, né? exatamente, pra poder sentar é isso aí, é. mas tá o que, todo mundo o que como disse Carla, com saudade da fila da Copa né saudade das
5: quentinhas de Almeida é verdade
0: olha a olha, outra saudade é outra fila, que é a fila da quentinha
2: e consegui a quentinha que eu pedi em cima da hora perguntar ao Mi se tem extra <risos>
4: E aí, dois anos de Cíntia, né, o último episódio da gente foi até a live que teve no nosso canal do YouTube, então se você tá escutando e não viu a nossa live, pode voltar ou no episódio anterior, ou lá no nosso canal do YouTube, Grupo Cíntia, para poder ouvir, que foi maravilhosa. E aí, para cada uma de vocês, nesses dois anos, qual que foi o principal desafio desse período? Vamos começar com a Milena.
1: Tá o principal assim desafio que eu percebi é, com certeza diz assim sobre o sim conseguir conseguido espaço dele né? Que realmente é uma iniciativa que dentro do contexto do sim de dois anos atrás é, parecia algo que fazia completo sentido, mas que ainda não tinha talvez um espaço muito aberto realmente para as discussões. E eu acho que, por mais que tenha a questão de ter muitas mulheres e que, desde o primeiro encontro, né, essas mulheres realmente apareceram e, inclusive, para mim, foi muito importante enxergar a quantidade de mulheres que tinham assim, eu sinto que o espaço está ligado a muita, muitas outras coisas assim em relação à universidade, em relação também ao papel social do grupo também, que foi algo que a gente foi descobrindo com o tempo, com algumas ideias das, das próprias integrantes do grupo. E eu acho que diz a muito respeito de realmente se encontrar com, como grupo, entender o contexto do, do centro de informática. E, e eu acho que, na perspectiva individual, é muito da questão de entender a importância de um grupo desse e também de priorizar. que eu acho que isso é bem mais de uma perspectiva pessoal, sabe? De entender a importância de conseguir se engajar e envolver realmente no, na proposta do grupo. E eu acho que é isso.
4: Uhum, massa, é Ana. Bom, eu vou
0: muito assim pelo que Milena falou nessa última parte sobre essa questão pessoal de você entender qual é a importância, né, do grupo não só para você, mas como para outras meninas, outras mulheres que já estão sim ou que querem entrar no, na área de computação, e tecnologia. Então, acho que isso é, isso é bem importante assim, porque a gente tem tantas atividades né? mas é algo para mim é super importante cada cada ação que eu faço pelo Cinter por menor que ela seja uma arte ou dar uma, uma palestra falar para uma menina ou só dizer o que é o grupo o que é que a gente faz eu acho que é é fundamental assim que muda muda muito ajuda muito a mudar o cenário atual onde ainda somos minoria né? uhum. É uma minoria bem, bem pequenininha em relação ao, ao universo. Lá no cinema, pelo menos. Então, acho que esse é um dos desafios, realmente. E esbarrar em tantas outras, outras questões. Por exemplo, quando a gente quer se mostrar... Não, não, não se amostrar, né? Se mostrar, tipo, saber... Mostrar que a gente está ali, que a gente existe, que o grupo existe, que, o, que é um grupo forte. E aí a gente esbarra em, em coisas como machismo, coisas que já aconteceram e infelizmente é 2020 e a gente ainda tem que mostrar porque tal coisa não é mimimi, então eu acho que essas, esses são desafios, assim mas também são propulsores e ajudam a
5: gente a seguir adiante Shaina? Uhum. É, eu concordo né, com as meninas essa última Coisa que a Ana falou aí a respeito de tentar mostrar, né? O porquê eu sinto importante. É um desafio bastante grande. É... Outra coisa que eu estava pensando é em relação ao engajamento, né? Pensar em ações, por exemplo, dentro do SIM, que chamem a, as meninas, né? E aí, agora com a pandemia, por exemplo, essa questão se tornou mais difícil ainda em relação ao engajamento, já que a gente não pode se reunir presencialmente, né? A gente estava fazendo, fazia reuniões presenciais ou eventos presenciais, e aí agora dificultou um pouco. Então, é, para mim, esse é um, é um grande desafio. Pensar em ações para manter as meninas engajadas, por exemplo. Uhum. Professora Carla?
2: Oi, meninas. Uhum. É... Para mim, é uma dificuldade que sempre fica martelando é essa do engajamento, né? como o Xeno falou. A questão da gente realmente reafirmar periodicamente a necessidade de haver é, grupos como o Cíntia também é difícil quando a gente vê forças contrárias, né, ou vozes discordantes, mas, enfim, é para isso que a gente está aqui, né, que é para abrir o olho de todo mundo, da necessidade da gente ter uma maior visibilidade para a causa feminina, eu diria isso, né. Uma coisa assim, que aconteceu recentemente, que foi a criação da nova página do Sim, e agora a gente tem né, um, uma opção de menu para o Sim. Então, qualquer pessoa que entrar no site do Sim, que for lá na parte de grupos, vai achar o link para o nosso site. E aquela página de apresentação foi tão importante quando eu vi a primeira vez, porque é, eu fiquei pensando, meu Deus... Eu me coloquei naquele minuto né, que eu estava olhando para aquela página como uma possível caloura do SIM, sabe? Uma pessoa que tem interesse é, na área de informática, que quer conhecer um pouco mais do SIM, para saber se quer fazer SISU para o SIM. E aquela página, assim, trouxe um acolhimento, de fato, sabe? De dizer assim, olha, você é mulher, você vai chegar aqui, você não vai estar tá sozinha, porque tem um grupo com muitas mulheres que vai estar tá lá para te receber, para você ter com quem contar. Então, assim, eu acho que a gente tem passado dificuldades, né? mas é, a gente também tem tido várias conquistas. E para a gente que já está lá dentro, talvez isso fique, fique até um pouco invisível, mas para quem vai para o SIM a partir de agora, a gente vai ver que... Isso vai fazer toda a diferença, né? De, de talvez até fortalecer o interesse dessas mulheres, né? Em, em, em ficar na área de informática, porque vai ter a, a representatividade feminina lá dentro. É isso. E, Érica? É, sem dúvida nenhuma concordo com tudo que
3: já foi falado, e aí eu acho que o principal desafio que eu enxergo hoje é um pouco uma mistura do que foi dito, talvez sobre uma perspectiva um pouquinho mais específica, né? Porque essa questão do engajamento, ela, sem dúvida, é, é muito importante para a gente crescer, né? É, esses dois anos têm sido maravilhosos, mas a gente tem muito para crescer porque a gente tem muito por fazer ainda, a gente tem muito por lutar, muito por conquistar, né? Parece que não, mas a gente sabe muito bem que tem. E eu acho que um grande desafio é, de fato, converter a empolgação em engajamento, né? E aí, como já foi falado, tem a questão de do convencimento, mas depois que vamos dizer assim, a pessoa já está convencida de que o sim é importante, conciliar, talvez não seja, é, seja conciliar, né? O, o, esse engajamento com a vida dentro do sim. É, é. E aí eu não falo só para estudantes, não falo só para quem faz graduação, para quem faz mestrado, para quem faz doutorado, que é sim, a gente sabe muito bem que é uma luta a gente fazer esse, esse conciliar a vida de estudar, de, de fazer disciplina, de escrever artigo e não sei mais o que lá, e escrever uma tese com. Participar das ações dentro do Cintia, é, tentar fazer alguma coisa, tentar participar e tá, estar tá dentro da conversa, mas também para o corpo docente, né? Então, as professoras e os professores que também hoje já enxergam o valor do Cíntia, também tem dificuldade de se comprometer, é, de se engajar em alguma ação, de se engajar em algo, é, de tomar frente de alguma coisa... Então, acho que o nosso desafio ainda é, né? Ele tem sido nesse período, né? A gente perguntou assim, um pouco sobre o desafio desse período, mas ele tem ele foi durante esse período, eu acho que ele continua sendo. Como é que a gente vai crescer, né, o Cíntia para abarcar a tanto de coisa que a gente tem para dar conta dentro dessa realidade de uma pessoa que estuda na pós-graduação CAP 7, né? Na CAPSET, né? Uhum. E não tem lá, nessa CAP 7, nenhuma coisa relacionada né, a desenvolvimento social, né, a ações de diversidade ou qualquer coisa do gênero. Não tem. Isso não conta nada para essas coisas que se dá valor dentro da, dentro da universidade. Né? Então, acho que esse é um grande desafio que a gente teve e a gente vai continuar tendo pela frente. Isso.
4: Eu também concordo muito com o que foi dito por aqui. É, eu acho que, para mim, de maneira individual, um dos principais desafios que eu tive foi realmente me sentir conectada as mulheres do grupo, eu acho que por ter essa falta de engajamento de muitas mulheres no grupo ou esse engajamento talvez assim é, por temporada e depois não tem uma, eu acho que tá faltando a gente realmente se reunir, para jogar a conversa fora, para jogar, para assistir filme, eu comparo muito assim a minha experiência no Cintia com a experiência que eu tive na UFal, muito antes do Kate ser formalizado como grupo e de como eu realmente me sentia amiga das meninas que estavam lá. Então, eu acho que realmente era, é algo que a gente precisa pensar melhor em como fazer no Cynthia, talvez pelo sim ser muito grande, ter muitas mulheres, mas eu ainda acho e ainda acredito que tem sim como a gente pensar as nossas ações para poder fortalecer nós mesmas, não só... Fazer eventos para fora que são muito bons e que fortalecem o sim e que vai abrir espaço para outras mulheres entrarem no sim mas as próprias mulheres que já estão no sim para ter mais ações voltadas para elas entendeu assim para mim acho que o principal desafio foi isso esse tipo de como é que a gente está criando essa conexão principalmente por eu ter vindo de fora de outro estado e de uma realidade muito diferente assim do sim.
3: Massa, gente. Agora, é assim, isso é uma pergunta que eu acho que cada um de nós tem uma resposta, e aí, de novo, eu quero ouvir de cada um de vocês, né? Vou, de novo, falar, fazer aí a, a chamada pra vocês responder. O que, que é o Cintia pra vocês, né? O que, que faz vocês permanecerem depois de dois anos, ainda estarem aqui, estarem no Conselho, e ainda pretenderem permanecer, espero eu, por muito tempo? Dona
5: Chayna. Então, o, o Cintia pra mim, é um lugar de apoio, né? É, é como se fosse um abraço. É saber que ali você tem pessoas que você pode contar pessoas que vão te entender né e pessoas que até passam ou já passaram pela mesma situação por algumas situações que você já passou né na minha graduação eu não tive é... eu não tive um grupo assim na minha universidade não tinha né eu estudei na UF e assim eu me sentia muito só né assim como outras meninas também, que eu conhecia lá do, do, do Departamento de Computação, é, da UFIS. E, assim, muitas meninas, elas chegaram a, a desistir, assim, do curso. E eu acredito que, se, se lá a gente tivesse um grupo estilo Cíntia eu acredito que esse índice de, de evasão seria muito menor. E aí, o Cintia também é um lugar onde a gente pode... No caso, hoje, eu sou uma pessoa mais madura, né? <risos> Então, eu acredito que o Cintia é o um lugar onde eu também posso ajudar outras, outras mulheres, né? Além de receber apoio, eu também posso ajudar e posso incentivar. É isso. Dona Milena. É, com certeza o que me faz permanecer
1: e querer estar e participar do Cíntia é porque realmente é um espaço, né, que surgiu para pessoalmente, me ajudar, me ajudou, né, e tem ajudado a me manter na graduação, a conseguir sair um pouco de alguns lugares de, talvez, de segurança e dificuldade que eu vi na, na graduação. E também é, sentir que eu posso também ajudar outras mulheres a sair desse lugar também, nesse período. E com certeza, ainda né falando fora da universidade, consegui atrair e conseguir também falar um pouco sobre computação e mulheres da computação para pessoas que não estão nesse contexto de, de universidade. É realmente o, o ambiente, o lugar seguro e onde eu também me sinto confortável de construir coisas e de influenciar também mulheres. Massa.
2: Dona Carla. Então, é, toda vez que eu olho assim para o Cíntia, cada menina que entra, né? Eu vejo a importância do Cíntia como sendo a, aquela injeção de ânimo. Porque mesmo que a gente não esteja se encontrando agora, por exemplo, né? o próprio grupo do Telegram tá mas a gente sabe que a gente tem com quem contar numa necessidade, a gente vai ter apoio e a gente vai ter aquela injeçãozinha de ânimo que a gente precisa toda vez que a gente tá meio desanimada, meio descrente das mudanças então eu acho que o Cíntia representa isso para mim Aninha? Eu acho que
0: o Cíntia para mim é saber que eu não tô sozinha, porque durante praticamente toda a minha graduação eu tinha ou alguma amiga minha, mas na maioria da minha graduação, eu era, tipo, eu era a única mulher, né? E apesar de eu nunca ter me sentindo, assim, muito desconfortável nunca ter passado por muitas situações difíceis no sim por ser mulher, talvez porque muito porque eu me imponho em relação a isso mas é totalmente diferente, eu saber é, eu me sentir sozinha e saber que eu tenho outras mulheres com quem eu posso contar, com quem eu posso conversar eu posso desabafar, elas podem entender meu problema, por mais que eu tenha professores e colegas homens que são muito empáticos e eu sei que eu posso contar com eles, mas são são relações diferentes. Então, além disso, eu posso não só não só saber que eu que eu estou bem acompanhada, mas posso fazer com que outras meninas também saibam que elas não estão sozinhas, que elas podem Podem contar com outras mulheres. Então, acho que saiu um vídeo essa semana muito legal, assim, de uma menina. Acho que ela é pernambucana. Ela falando sobre ser uma formiga, né? Tem uma formiga e você tem o seu formigueiro. E você é mais forte dentro do seu formigueiro. Acho que é isso, né? assim. O Cintia é,
3: é o nosso formigueiro. E a gente é muito mais forte ali dentro do que isolada. Vocês falaram tanta coisa maravilhosa, mas eu quero, eu quero responder a minha parte com, como pessoa do Cintia, que eu lembro como se fosse hoje quando eu recebi um e-mail é, de Jordano na época, né, que ainda não era meu orientador oficial, que me repassou um e-mail de chamada pra esse encontro, que tinha sido enviado por Carla, que eu ainda não conhecia pessoalmente, fazendo um convite e eu, na época, fiquei tipo, meu Deus, eu quero ir, mas eu nem não sim estava ainda, nem estava no doutorado e, enfim... Estava trabalhando num contexto que eu não tinha como sair para ir naquele encontro, né? E aí, depois eu passei um tempinho sem saber e quando eu entrei no doutorado, finalmente, na verdade um pouquinho antes, né? Quando eu entrei formalmente, mas um pouco antes até de começar as aulas, eu, eu entrei comecei a me aproximar através do, das oficinas e tudo mais. E... Mesmo com todos os percalços, né? Desses dois anos, que me faz querer permanecer. Acho que é um, um pouco disso tudo que vocês falaram, mas talvez especialmente o que Ana e Shaina falaram, né? É o, o abraço do formigueiro. Eu tenho absoluta certeza e própria de que o sim é um lugar muito melhor hoje do que ele era quando eu fiz graduação porque o sim existe, né? Porque a gente tem a oportunidade de enxergar a quantidade de mulher foda que tem dentro daquele centro de informática né? Não é que elas não existiam mas a gente não se enxergava e como faz diferença a gente se enxergar, né? Então vamos nessa
5: Isso, e Érica eu, eu não sei se eu fui clara assim eu não sei se eu cheguei a falar o que me faz permanecer né no sim mas é justamente isso, né? É, são dois anos, o Cintia é razoavelmente novo E a gente já observa o, o tanto de impacto que, que causa né Tanto dentro da universidade quanto, quanto fora Com as ações que a gente faz fora Então isso dá aquele gás, motiva mais a querer permanecer no Cintia
3: E você, ali O que é o Cintia para você?
5: O Cintia
4: para mim, ele significa empoderamento ele significa uma forma que eu encontro de me conectar com outras mulheres, de ver novas realidades, de praticar empatia. Então, assim, para mim é isso que significa. O porquê de eu fazer parte eu escolher permanecer no grupo é justamente... Esse sentimento quentinho que dá no coração de quando você participa de grupos de mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de preconceito que ainda é muito velado. E aí você encontra pessoas que passam por situações parecidas ou que não passam também por situações parecidas, mas que todas elas têm em comum alguns pontos. E isso é fantástico, porque você não se sente sozinha e você tem muito apoio. Então, para mim, o Cíntia é esse apoio e eu permaneço nele justamente por essa realização que eu sinto ao sentir o apoio de outras mulheres e poder apoiar outras mulheres através do Cíntia. Por isso que eu me envolvo com tantas atividades do Cíntia, porque realmente me dá muito prazer em poder... Tá ajudando outras mulheres, outras pessoas, de maneira geral, eu fico muito realizada com isso. E aí, bora lá. A gente sabe que ainda tem muito pela frente. Se cada uma de vocês pudesse escolher uma meta para os próximos 12 meses, qual que seria? Vamos começar com a professora Carla.
2: Uma meta? Uhum. Meu Deus do céu, eu acho que a minha meta é impossível de ser alcançada. <risos> Ai, meu Deus. É hora de sonhar, Carla. É hora de sonhar. É, Exato. A primeira coisa. É, pois é, a primeira coisa que eu pensei quando a Lê fez a pergunta foi, eu queria tempo suficiente para alcançar as metas. <risos> então, assim, são tantas metas que a gente tem, mas o que nos falta é tempo. E muitas vezes, mão, mão na massa, né? Pessoas que possam é, aumentar essa força de trabalho. Então, assim, tá sendo aquela meta bem utópica mesmo, né? De conseguir co é, colocar todas aquelas ideias que a gente tem é, em execução, né? E, e, e essas ideias que a gente tem, é, muitas vezes, todas as vezes, na verdade, envolvem atividades presenciais, atividades com pessoas que fazem parte da comunidade externa à universidade, digamos assim. E isso envolve um esforço enorme da gente e demanda muito tempo da gente também, sabe? Então, a minha meta para os próximos 12 meses, que pode ser uma meta utópica, seria conseguir concretizar todas essas ideias, todos esses desejos que a gente já colocou lá no trelo, né? É isso, gente.
5: Shaina? Tem várias, né? Só que Vou falar aqui uma, que eu acredito que a partir dessa a gente possivelmente consegue alcançar outra. Só aproveitando aí minha resposta para a pergunta do desafio, assim, eu acredito que a maior meta seria conseguir mais, inter... mais interação com as meninas, né? Maior envolvimento, porque assim, conforme a professora falou, a gente conseguiria realizar mais ações, né? Impactar mais pessoas, mais interação.
4: Quem sabe, aí escutando esse episódio e sentindo assim, a vontade real que a gente tem, que as meninas participem, elas não internalizem isso e digam, poxa, vou lá ajudar esse conselho massa, de um monte de mulher massa, engajada. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Então, você está escutando a gente, seja. Pode falar lá no grupo do Telegram, pode falar no Instagram, no Twitter, arroba grupocíntia. Então, pode-se chegar aqui que toda ajuda é muito bem-vinda.
5: Ah, é justamente isso. Tipo, qualquer ajuda é bem-vinda. Ou ah, você não pode fazer A, B e C, mas pode fazer A, tá massa, entendeu? Já é uma ajuda e isso assim, é bastante gratificante pra gente já.
4: É isso. Nossa, totalmente. E a gente tem que usar esse poder, por exemplo, que o Cíntia tem de abraçar tanto mulheres quanto homens. Então, se você é homem e está escutando a gente aqui no podcast e quer ajudar de alguma forma, você pode entrar em contato com a gente, que com certeza sua ajuda será muito bem-vinda. Exato. E aí, Ana?
0: A minha meta para os próximos 12 meses é que cada homem do Sim seja mulher por um dia no Sim. E entenda como é difícil ser mulher. E se aceler. Mas, na verdade, minha, a minha, meu grande sonho seria que mais homens se engajassem. Eu acho massa quando eu vejo algum homem do sim utilizando a camisa do grupo, porque infelizmente ainda tem homens que só escutam homens. Mas também é, escutar outros homens faz com que eles abram a cabeça, né, já que é um semelhante ali falando, e a gente pode, e a gente pode trazer mais pessoas para essas essas lutas, né? Essas, esses engajamentos. Então, na verdade, isso não é a minha, minha meta,
5: meu sonho. Mas é tipo, ah, eu estou aqui no meu no, no lugar de privilégio, né? O que eu posso fazer para ajudar a causa, para abraçar e, e ajudar? É utilizar desse, desse lugar que você sabe privilégio, para ajudar na causa, abraçar a causa docente.
0: O que é que é o seu privilégio pode fazer porque não tem esse privilégio?
5: E dou uma dica logo
3: aqui pra você que tá ouvindo eventualmente a gente. A primeira coisa que você tem que fazer é escutar bem muito, inclusive escutar todos os episódios, né, desse, desse podcast, escutar live, porque você não precisa adivinhar o que você precisa fazer não, viu? É só escutar o que a gente tá falando e você vai escolher muitas coisas que a gente já disse que podem ser feitas. Logo, só lembre de você não tirar uma ideia da sua cabecinha e escutar primeiro, antes de ajudar, tá certo? Importante. Hum,
1: Milena? É, eu acho que nessa, nessa ideia de chamada de pessoas, eu acho que também que mulheres que estão fora, assim, da, da comunidade, assim, do sim, também participar, de certa forma, e enxergar o grupo, e, por exemplo, participar do podcast, que eu acho que o que não falta é a oportunidade, assim, de, de várias mulheres é falarem. E também eu acho que dentro do cenário que a gente está e que a gente ainda não tem certeza de quando vai poder voltar com eventos e coisas, tentar manter pelo menos o grupo vivo, né? Tentar se aproximar mesmo nesse período, assim, que a sensação é de que ele está um pouco mais distante, vamos dizer assim. Acho que é isso. Razou aí.
3: <risos> e aí, Erika? Qual que seria a sua meta para os próximos 12 meses? Minha meta barra desejo era que o conselho se tornasse desnecessário que nós aqui nos tornássemos desnecessárias o conselho ele foi pensado muito com o objetivo da gente ter um lugar para a gente concentrar algumas demandas e tentar ser um ponto de facilitação de encontro para quem quer falar com Cíntia né porque Somos muitas, mas somos, estamos espalhadas, como a gente já falou, nem todas as pessoas estão engajadas nas, nas questões, às vezes não estão não por dentro do que está acontecendo, e a gente, na verdade, tinha esse ponto focal apenas em Carla, né, como representante lá oficial, etc, e a gente sabe muito bem que era, e ainda é muita coisa para ela fazer sozinha, então, surgiu a ideia do conselho para que a gente pudesse estar apoiando, especialmente nessas demandas que chegam. E acho que tem sido um trabalho muito, muito compensador, mas meu sonho é que o assim, seja muito mais horizontal que isso, né? Não que a gente tenha qualquer poder, né? Diga-se de passagem, se alguém aí imagina que o conselho tem algum poder, minha <risos> é, gente.
4: Ganha dinheiro. Então,
3: né? Nem <risos> conta vocês. Eu não vou nem parar a pitanga aqui, mas assim, querendo ou não, a gente ainda tá um pouco concentrada em receber essas demandas, tentar espalhá-las, tentar procurar as pessoas, né? Tentar ali, tá é, sendo esse canal. Meu, né, se eu pudesse escolher uma meta, era que a gente conseguisse fazer um monte dessas coisas que já foram faladas por, por nós aqui, por vocês, de modo que o conselho não precisasse existir, ou que ele só existisse de fato a gente resolver broncas muito pontuais, ou a gente fazer representações muito pontuais, né? Mas que esse trabalho todo, essa, e todas as alegrias, e todos os méritos eles estivessem bem espalhados dentro do grupo. Acho que era isso. Minha meta era que o conselho tornasse se tornasse desnecessário.
4: Arrasou. Daqui a um ano, a gente vai gravar um episódio para saber o que é que teve de meta rolando e o que é que não teve. E aí, eu pergunto uma meta para todo mundo, né? E aí, eu mesma falo assim, ah, não, vou falar duas. Porque, realmente, eu gostei do que <risos> todo mundo falou aqui e acho que é muito válido. Então, eu colocaria mais uma meta de, relacionada ao que eu falei dessa falta, assim, de conexão entre as mulheres do Cíntia eu colocaria como meta para os próximos 12 meses a gente conseguir ter um grupo no Telegram que as meninas estão pedindo recomendação, sei lá, de tinta para pintar a parede da casa. Que eu acho que faz parte da vivência da gente de ter diversos assuntos que possam ser conversados e não só falar de computação e não só falar de vaga de emprego ou de eventos de computação. Então, eu acho que essa diversidade trazer para o grupo, eu colocaria como meta. E que aí vou colocar minha segunda meta, é para o próprio podcast. Eu espero que nos próximos 12 meses a gente... Quem sabe aí, Érica, consiga bons microfones, consiga ah. um software aí para a gente conseguir gravar os podcasts, essa licença que um dia sai, entendeu? Coisas assim para o podcast melhorar cada vez mais. Como a Milena falou... É, tem a oportunidade de participar aqui e a gente vê que muitas mulheres não, não se sentem nem confortáveis de, de participar, mesmo o podcast sendo um lugar que eu e a Erika tentamos trazer com o maior carinho e o maior conforto que a gente possa dar para quem é convidada aqui a falar. Tem muita mulher ainda que sequer se acha merecedora ou que a história dela possa ser válida para alguém ouvir. Tem muita gente que faz, ah, eu não vou não, porque eu não fiz nada, eu não faço nada, ou, ah, eu tenho vergonha. Por que, que você tem vergonha de aparecer aqui? Sua história é tão linda, você tem tantas coisas. Ninguém que a gente chama aqui. Não tem essa história de, eita, minha história é melhor ou pior do que a de outra mulher. Não, sempre a gente tenta trazer aqui que todas as vivências são válidas, todas as experiências são válidas, então você mulher que possa, que está escutando a gente, que não veio aqui conversar conosco sobre tecnologia ou sobre outras coisas também, que você possa aparecer aqui e estar tá compartilhando esse momento aqui comigo, com a Erika e quem sabe no futuro com outras mulheres aqui no podcast
3: eu quero fila, eu quero fila pra gente agendar, né, é tanta mulher que a gente não consegue nem agendar, eu quero fila
5: quero também eu era uma dessas pessoas né, dessas mulheres que eu tinha muita vergonha de gravar o podcast uhum. né? e assim quando eu tive a oportunidade de gravar, né? eu disse, não, vou, eu vou superar esse medo, essa vergonha e aí quando eu tive a oportunidade eu vi que era totalmente diferente daquilo que eu estava imaginando né A lei e a Érica deixam a gente super à vontade E eu acredito que, sim A gente tem, sim, sempre algo Para contribuir, sabe? Para, sei lá Incentivar, para inspirar Outras pessoas, sempre vai ter Algo, então, gente, venham Ouçam, né? As vozes de uma pessoa <risos> que talvez já esteve Nesse lugar aí, de vergonha De de achar que não tinha nada Para né, contribuir Enfim, é massa, venham
4: Arrasou. Fica aí o convite, tá vendo, galera?
5: Eu ia
1: falar que é também uma outra oportunidade de... Eu também participei e fui, como o Shaina disse, uma pessoa que estava com medo e vergonha de compartilhar minha jornada. E eu acho que é uma ótima experiência para... No começo, eu não quis escutar o podcast que eu participei. Mas depois de um tempo, né, eu me peguei escutando e foi uma ótima oportunidade de olhar pra minha jornada com mais carinho e ver que eu também posso influenciar outras pessoas e que eu também fiz coisas incríveis, que eu acho que isso também é um dos grandes propósitos do Cíter. Eu quero dizer que tem uma pessoa aqui que disse que não escutou o próprio episódio ainda, viu? Não vou nem dizer
3: quem é. <risos>
0: Jogou e saiu correndo. Não ouvi, não escutou sem ouvir. Eu não mando nem a ouvir.
3: Gente, hoje a gente diminuiu muito o número de perguntas, né? Porque, como vocês viram, somos muitas, somos fortes, somos maravilhosas. E o podcast não pode ter três horas, senão vocês não escutam. Mas aí eu preparei o quê? Uma pergunta aqui, final, bem interessante, né, minha gente? Se você pudesse mandar um recadinho, uma dica um mapa do tesouro, assim, pra você, de 10 anos atrás, tirando Milena, que é só 5 anos, certo? Porque a gente <risos> tem tá que então a gente não pode botar Milena bebezinha, que não vai dar certo. Não sabia ler ainda. Você vai lá e entrega um bilhetinho seu, com uma dica, com um recado, com um conselho, enfim, o que você quiser dizer pra você de 10 anos atrás, que você acha que podia te dar um estalo, assim, pra você estar tá melhor do que você já tá hoje. O que, que você diria? Começando com Ana.
0: Eu diria para a Ana do passado que ela não vai se arrepender das experiências que ela vai passar. Todas as escolhas serão fundamentais para definir quem vai ser a Ana do futuro. Porque ela vai olhar para trás e ver que super valeu a pena tudo que ela escolheu, tudo que ela passou. Botou para lascar, minha gente.
3: Acabou, sim? Pois é. Mas o quê? <risos> <risos> Pressão nenhuma na Ana de 10 anos. Só digo isso atrás. <risos>
5: Vamos para a Shaina. Eu falaria para a Shaina de 10 anos atrás para ela se impor mais. Não ter medo de se impor e defender aquilo que que ela acredita. É, e outra coisa, eu passei assim boa parte de minha vida com medo de dizer não. Depois que eu descobri uhum. que dizer não era dizer sim para mim, né? muitas vezes eu minha vida mudou. Então, seria isso. né? Não que eu tenha me tornado uma pessoa ruim, com certeza não.
3: Você pode mandar esse recado para outra pessoa desse grupo também, pra <risos> dizer não,
5: viu? Gente, agora. <risos> eu já tava aqui calada.
3: Não nem... <risos> nem 10 anos atrás, é pra hoje, é
5: 2020. Manda um pouco <risos> dizer não aí. O povo desse grupo vai fazer não, mais não.
4: Próximo episódio, como dizer não?
5: Hoje eu ainda. Eu não, eu sofro um pouco com isso, né? Dizer não não é fácil para mim. Mas eu entendi mais, assim, a importância disso, às vezes. Então, é, dizer não para pessoas e situações muitas vezes é dizer sim para você. Então é isso, gente. Ou, oh, Shaina, de 10 anos, vai para
0: isso. Se a acha é do futuro, falasse para Ana do passado.
3: Por mais a Ana do futuro ia estar presa. Vamos para Milena.
1: Eu acho que eu diria para a Milena do Passado, que eu acho que é muito de não não ouvir certas... Não, assim, não ouvir e não absorver certas coisas dos, dos contextos que eu estava, que nessa época eu estava no curso técnico de redes. E eu via muita coisa e vivia muitas experiências que eu só consegui me livrar depois de muitos encontros do CINTE e terapia. <risos> e eu acho que realmente eu... Deixaria certos, certos comentários e certas certos padrões que, naquele período, estavam querendo colocar sobre mim. E que, realmente, eu não, não precisava me encaixar em nada do que... Eles estavam dizendo que era ser um, uma pessoa da, de computação, sabe? E que, desde aquele tempo, eu já ouvi isso. Então, eu acho que ser eu mesma e deixar as coisas irem, sabe? Que, no final, tudo ia dar certo. Assim, tá, tá eu estou gerenciando né, para dar certo... E
2: eu acho que é isso. Massa. Massa. Carla. Menina, foram tantas lições, né? Para as garotas de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Para mim, inclusive, que eu queria ouvir o conselho delas todas. E para mim, assim uma coisa que eu olho para trás e... Eu só vim perceber que eu era, digamos, vítima de... E uma opressão, eu posso dizer que era uma opressão, porque atualmente eu vejo outras pessoas passando por isso, e tão cegas quanto eu fui naquela época. Opressão no ambiente, no ambiente de trabalho mesmo, que você acha que tem que ser daquele jeito, e não é para ser daquele jeito, porque naquele momento, quando você é o oprimido, você não enxerga que é o oprimido, né? E hoje ah, em né? dia eu olho para trás e eu vejo que eu ali estava eu sofrendo uma. como se fosse uma opressão do meio masculino, sabe? Então, o que eu. Se eu viajasse no tempo, chegasse lá e encontrasse a Carla de 10 anos atrás, eu iria dizer, ó, oh, isso aí que tu está vivendo, isso é uma opressão. Você está sendo oprimido aqui nesse ambiente e liberte-se o quanto antes. Eu acho que a minha conscientização de que o que eu vivi era uma opressão e a minha libertação veio um pouco tarde, sabe? Veio uns oito anos mais tarde. Então, eu gostaria de antecipar um pouquinho isso e, e dar esse conselho pra mim mesma. Nunca é tarde. A mim também veio tarde. <risos> Ale.
4: Eita. Ainda bem que me fizeram rir, porque eu sou muito chorona, e aí, se todo mundo fosse naquelas mensagens muito profundas o tempo todo, eu já ia começar a chorar na minha mensagem para minha eu de 10 anos atrás. <risos> é, se eu fosse falar comigo de 10 anos atrás, eu tava começando o ensino médio no primeiro ano, a primeira coisa que eu ia dizer era, Alessandra, respire e não pire. Porque, minha filha, você está louquíssima para entrar na UFAL e está muito nervosa com isso. Não se preocupe, ano que vem você vai passar. No outro ano você vai passar para o mesmo curso, para a mesma coisa. E então vai dar tudo certo. Mas não deixe de estudar, não. Não relaxe aí no meu conselho. E eu diria que você não precisa escolher entre dois mundos. Você pode continuar sendo amiga dos meninos, mas isso não lhe impede de ter várias amigas meninas. Então... Não se feche achando que só porque as meninas têm normalmente muitos gostos diferentes do seu e você está em ambientes majoritariamente masculinos e vai para um curso majoritariamente masculino que você não vai encontrar mulheres maravilhosas na sua vida e que vão ser sim suas amigas. Você não precisa estar resumida a três amizades, a quatro amizades femininas você no futuro vai poder ter inúmeras amizades femininas e mulheres que você vai poder contar então eu diria isso pra minha eu do passado de não existe essa coisa de escolher entre ser amiga dos meninos ou ser amiga das meninas desencana com isso, mulher pelo amor de Deus
3: meu Deus o eu, que, que eu ia dizer? eu ia dizer assim, Érica, junte bem muito dinheiro porque daqui a 10 anos vai ter uma pandemia e você precisa ficar a uma casa na praia por um ano pra você ficar louca então assim, pega esse dinheiro que você tá ganhando agora e guarde não viaje, mentira gente, tô brincando mas é porque eu realmente fico pensando meu Deus, eu quero uma casa com quintal pelo menos uma casa com quintal não,
2: é ela, não.
3: eu acho que eu ia dizer pra minha é Erika é atrás das eu de vocês, antigas pra roubar os bilhetes de vocês, também pensei nisso eu tava pensando enquanto você tava falando mas eu não sei, gente, eu acho que a minha, talvez o que eu fosse falar é um pouco parecido com o que Carla falou. Eu tava tentando aqui lembrar que eu acho que quando eu fui começar a entender mais sobre feminismo, não foi há 10 anos atrás, foi há 9. Então, talvez eu quisesse adiantar um ano, né, da minha descoberta de, tipo, afunde sua cabeça aí nesse troço, se junte com essas mulheres que já sabem o que que, que, que é empoderamento, o que, que é ter voz. Enfim, eu não sei porque eu acho que... Esse... Muita coisa eu não entendia também. Eu acho que, como o Carlos falou para mim, muitos entendimentos chegaram tarde. Pelo menos se eu comparo com as meninas de hoje, né? Eu fico muito feliz com vocês que estão aqui e com outras tantas que eu vejo que conseguem entender muita coisa. Eu sei que, obviamente, a gente não pode comparar, né? São períodos diferentes, tem tantas coisas diferentes, mas às vezes eu fico pensando que seria tão bom se eu tivesse descoberto também coi algumas coisas antes, né? Sobre antirracismo. Eu acho que talvez entender mais coisas do que eu entendo hoje um pouco antes me desse mais mais oportunidade de enxergar onde é que eu podia atuar né sei lá talvez eu acho que eu pegasse um bilhete para mim a Eliane brum conhece essa mulher e essa mulher é top vai abrir sua cabeça <risos>
4: É, eu acho que não tem tanto essa questão de, talvez, assim, tarde. Eu sei que é muito clichê essa coisa de que tudo tem um tempo certo e etc. Mas assim como é, muita gente mais velha vê a galera mais nova já engajada e já fazendo muita coisa e acha que, tipo, nossa, que bom que tá começando cedo e tal, e eu não comecei cedo e não sei o quê. Mas eu acho que também é inspirador pra galera nova ver gente mais velha fazendo independentemente da idade porque mostra que conforme você vai amadurecendo, parece que você vai ficando assim mais rígido às mudanças você não fica mais tão suscetível e parece que você vai tipo formando sua opinião e aí querendo menos conhecer outras realidades querendo menos mudar a maneira como você pensa, repensar algumas coisas que você sempre pensou daquele jeito então assim, tanto a Érica quanto a professora Carla, que são as duas mais velhas daqui, ter essa visão de que nossa, olha, a gente tem uma certidade e a gente sempre está se reinventando, não que isso seja fácil, ou não que elas se reinventem em todos os aspectos da vida delas, mas que isso é possível. Então, pequenas mudanças podem acontecer, grandes mudanças também podem acontecer, mas pequenas mudanças são possíveis de se fazer com
3: qualquer idade. Eu adorei ficar falando na live, né? Aí a gente fala de novo da propaganda, minha gente, e essa live. Eu devia ter <risos> dito que a minha meta era passar a live do Cíntia na aula magna. <risos> É, mas assim, é. Carla falou uma coisa incrível na live que eu adorei que ela disse que ela achou que com 40 anos ela sabia tudo, e aí ela descobriu que ela <risos> todo dia é uma pessoa nova e é bem nessa é. vibe tu é muito mais reinventiva do que eu visto que eu sou preguiçosa é, mas a vibe é essa mesmo é muito bom a gente estar tá aberta, né, a, a mudar e a repensar, e a ouvir coisas novas enfim porque é isso mesmo, viu? Vai ficando mais velha a tendência da preguiça, da preguiça. Ave Maria, tem esse monte de pronome novo, é para aprender. Nossa, eu já tirei ideia do português, não quero mais não. Enfim, aí você fica aí né, apegado às coisas antigas, né? Enfim, é complicado mesmo.
4: Isso. Não é um caminho fácil, mas também não é um caminho impossível. É isso aí. E aí a gente vai para nossa finalização, que são as indicações empoderadas. Dessa vez que a gente tem um monte de convidada maravilhosa, eu e Erika vamos nos abster aqui das indicações. Então, vamos começar com Shaina dando sua
5: recomendação aí. Bom, minha recomendação é um livro, a Autobiografia de Angela Davis. Eu estou no final do livro, nem acabei de ler ainda, mas eu já super indico. <risos> é, eu estou gostando bastante. Bom, Angela, ela é uma mulher negra americana, filósofa, ativista, é, militante pelos direitos das mulheres e também luta contra o racismo, e ela é um símbolo de luta e resistência, né? É inspiradora a história dela. É isso.
4: Maravilhosa.
2: Professora Carla. Oi, meninas. Vê, eu vou falar da série, né, Away da Netflix. Que eu passei um final de semana aí maratonando. Chorei tanto, tanto, tanto. <risos> <risos> mas, assim, o tema é sobre é um astronauta. Ela é protagonista, mas, na verdade, é um, é um time de cinco astronautas de várias nacionalidades. Que vão tomar uma missão, na primeira missão, para mar. E vão passar três anos longe da Terra. E, enfim... Eu achei bem bacana o roteiro talvez algumas pessoas não se identifiquem mas fala muito sobre o desafio de ser mulher profissional esposa mãe entre outros desafios dos outros dos outros astronautas também então eu achei bem interessante o roteiro recomendo né fora que a parte que mostra a, a ficção né por trás da viagem para Marte, é bem interessante, bem, assim, verossímil. Então, vale a pena, é um bom entretenimento.
4: Muito massa. Eu já sei que as indicações aqui que falam, ah, eu chorei, eu já sei que eu vou desidratar, né? Então... <risos>
1: <risos> Milena, sua indicação? Eu pensei aqui muito e eu acho que um, eu vou indicar um canal que eu tô consumindo muito, porque eu tô em período de TCC. E esse canal, ele é de Carla Vieira que é uma... Ela é formada em Sistema de Informação na USP e está fazendo mestrado. E ela fala muito desse... Do cenário de academia, ela faz também o TCC dela na área de viés em algoritmos de inteligência artificial. Então, é um, um tema, assim, que eu acho muito importante quem é de computação está acompanhando. E eu acho, assim, que o canal dela tem, além de uma pegada de, de incentivo, ela explica muito bem, de uma maneira didática, até para quem não está tão inserido no contexto de, de universidade, é, como funciona, sabe? E eu sinto que tem muito uma questão de democratizar mesmo o acesso a esse, a esse tipo de informação. Então, o canal é E aí, Carla? Eu estou gostando muito e essa é a minha recomendação.
4: Para mim, esse canal já começou muito legal com o trocadilho que ela fez do EAI Carla, uhum. né, que ela botou de artificial intelligence, que é Sim. inteligência artificial, e eu já achei assim. Sabe quando você vê o sucesso vindo de longe? É isso Sim. aí. Uhum. Lembrando que a gente vai deixar todos os links na descrição, então corre lá, porque né, a gente tem que empoderar, enaltecer outras mulheres, e o trabalho de outras mulheres brasileiras que estão falando sobre computação, então vai estar tá lá o link na descrição. E você, Ana? eu trouxe a indicação
0: de um filme que já é um pouco antigo, é de 2011, que é o filme Histórias Cruzadas. É a história de uma, uma garota da... Ela é da sociedade, um jornalista. Ela é uma mulher branca e aí ela volta para a cidade dos pais dela, não me lembro agora, enfim. Mas ela resolve contar a história das, das negras, das mulheres negras. E aí é uma história incrível, assim, de, de força, de feminismo, de racismo, porque aí... Já entra na questão do feminismo negro, que é, já é outra vertente do feminismo. E tem uma cena que para mim é das melhores cenas da história do cinema. Que eu, eu não vou contar essa escolha, mas <risos> tem, tem o qual é. dessa cena. <risos> e a, uma das principais é. Uma é Viola Davis, né? Não fala falar nada sobre ela, pois maior E a outra, eu esqueci o nome dela, mas ela trabalhou naquele filme Estrelas Além do Tempo. Então vale muito a pena. Maravilhosa.
4: É isso? É isso, a gente agradece aí esse conselho maravilhoso que conseguiu aí todas essas mulheres nas suas agendas apertadas, no meio dessa pandemia, vir aqui conversar conosco. E esperamos que você que está ouvindo a gente tenha aproveitado, tenha aprendido, tenha aí anotado os conselhozinhos. E sigam isso, se fizer sentido para vocês. E é isso, gente. Obrigadão, obrigadão, professora Carla. Obrigadão, Milena. Obrigadão, Ana. Obrigadão, Shaina. Obrigada. Obrigada
5: a vocês, Obrigado, Valeu.
3: gente. Obrigada. Valeu. Melhor conselho em linha reta do mundo.
5: É isso aí.
3: isso, espero que vocês tenham adorado eu espero que vocês entendam nas horas que a gente falou ao mesmo tempo, né, a gente tentou fazer uma coisa meio organizada, depois a gente foi desorganizando, porque é mais divertido mas a gente entende que às vezes fica difícil de escutar né, qualquer hum. coisa se não estiver tão assim complicado, vocês deem um feedback pra gente, pra gente saber pras próximas vezes que a gente trouxer mais convidadas né, foi até um desafio gravar seis pessoas ao mesmo tempo mas vamos nessa, hum. e aí gente, se você não nos segue ainda arroba Grupo Cintia no Instagram e no Twitter, deixa o seu like, deixa o seu comentário, é, reposta as nossas postagens, se você puder também reposta especialmente as postagens que a gente tá divulgando, os nossos episódios, para que mais pessoas conheçam a gente. E lembra que você também pode usar essas redes para entrar em contato com a gente, para dar dica do que você quer ouvir aqui e dica das mulheres que você quer escutar.
4: E quando postar nas suas redes sociais, não se esquece de usar a hashtag Somos Cintia e hashtag Mulheres Podcasts. Pra você que é mulher e tá escutando a gente, lá no nosso perfil do Instagram, arroba Grupo Cintia, como a Erika mencionou, tá rolando o sorteio, então você pode ir lá, participar. A gente não tem data definida ainda, mas você pode cumprir as regras que estão lá e participar do sorteio. É isso, gente, por hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, visto essas mulheres incríveis juntas aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Zero.